0: Лев Николаевич Толстой Рассказ «Бедные люди» В рыбачьей хижине сидит у огня Жанна, жена рыбака, И чинит старый парус. На дворе свистит и воет ветер, И, плескаясь и разбиваясь о берег, гудят волны. На дворе темно и холодно, на море буря, но в рыбачьей хижине тепло и уютно. Земляной пол чисто выметен. В печи не потух еще огонь. На полке блестит посуда. На кровати с опущенным белым пологом спят пятеро детей под бурного моря. Муж рыбак с утра вышел на свои лодке в море и не возвращался еще. Слышит рыбачка гул волн, и рев ветра. Жутко, Жанне. Старые деревянные часы с хриплым боем пробили десять. Одиннадцать. Мужа все нет. Жанна задумывается. Муж не жалеет себя, в холод и бурю ловит рыбу. Она сидит с утра до вечера за работой. И что же? Еле-еле кормятся». А у ребяток все нет обуви, и летом, и зимой бегают босиком, и хлеб едят не пшеничный. Хорошо и то, что хватает ржаного. Только и приправы к еде, что рыба. Ну да слава Богу, дети здоровы. Нечего жаловаться, — думает Жанна, и опять прислушивается к буре. Где-то он теперь. Сохрани его, Господи. «Спаси, помилуй», — говорит она и крестится. Спать еще рано. Жанна встает, накидывает на голову толстый платок, зажигает фонарь и выходит на улицу посмотреть, не тише ли стало море, не светает ли, не горит ли лампа на маяке и не видать ли лодки мужа. Но на море ничего не видно». Ветер рвет с нее платок и чем-то оторванным стучит в дверь соседней избушки, и Жанна вспоминает о том, что еще с вечера хотела зайти проведать больную соседку. «Некому и приглядеть за ней», — подумала Жанна и постучала в дверь. Прислушалась. Никто не отвечает. «Плохое вдовье дело», — думает Жанна, стоя у порога. Хоть и немного детей, двое, а все одно и обдумать надо. А тут еще болезнь. Эх, плохое вдовье дело, зайду проведаю. Жанна постучала еще и еще. Никто не отвечал. Эй, соседка, крикнула Жанна. Уж не случилось ли что, подумала она и толкнула дверь. В избушке было сыро и холодно. Жанна подняла фонарь, чтобы оглядеть, где больная. И первое, что ей бросилось в глаза — это постель прямо против двери, и на постели она, соседка, лежит на спине так тихо и неподвижно, как лежат только мертвые. Жанна поднесла фонарь еще ближе. Да, это она. Голова закинута назад, на холодном, посиневшем лице Спокойствие смерти. Бледная мертвая рука, будто потянувшаяся за чем то упала и свесилась с соломы. И тут же, недалеко от мертвой матери, двое маленьких детей, кудрявых и толстощеких, прикрытых старым платьем, спят, скорчившись и прижавшись друг к другу белокурыми головками. Видно, мать, умирая еще. Успела закутать им ножки старым платком и накрыть им своим платьем. Дыхание их ровно и спокойно, они спят сладко и крепко. Жанна снимает колыбельку с детьми и, закутывая их платком, несет домой. Сердце ее сильно бьется, она сама не знает, как и зачем она сделала это, но она знает, что не могла не сделать то, что сделала. Дома она кладет не проснувшихся детей на кровать, со своими детьми и торопливо задергивает полог. Она бледна и взволнована. Точно мучит ее совесть. Что-то скажет он. Сама с собой говорила она. Шутка ли пятеро своих ребятишек? Мало еще ему было с ними заботы. Это он? Нет, нет еще. И зачем было брать? Прибьет он меня, да и по делам, я и стою того. Вот он. Нет. Ну, тем лучше. Дверь скрипнула, будто кто-то вошел. Жанна вздрогнула и приподнялась со стула. Нет, опять никого. Господи, зачем я это сделала? Как ему теперь в глаза взгляну? И Жанна задумывается. И долго сидит молча у кровати. Дождь перестал. Рассвело. Но ветер гудит, и море рвет по-прежнему. Вдруг дверь распахнулась, в комнату ворвалась струя свежего морского воздуха, и высокий смуглый рыбак, волоча за собой мокрые разорванные сети, входит в горницу со словами. «Вот и я, Жанна!» «Ах, это ты!» — говорит Жанна, и останавливается, не смея поднять на него глаза. «Ну уж, Ночка, страх!» «Да-да, погода была ужасная». «Ну, а как ловля?» «Дрянь, совсем дрянь. Ничего не поймал. Только сети разорвал. Плохо, плохо. Да я тебе скажу, и погода же была. Кажется, такой ночи я и не запомню. Какая там ловля? Слава богу, что жив домой добрался. Ну, а ты чего без меня делала?» Рыбак втащил сети в комнату и сел у печки. «Я?» — спросила Жанна бледнее. — Да что ж я? Сидела, шила, ветер так завывал, что страшно становилось. Боялась за тебя. «Да — Да-да, — пробормотал муж, — погода чертовски скверная. Да что поделаешь? Оба помолчали. — А знаешь, — сказала Жанна, — соседка-то, Симон, умерла. — Ну? — И не знаю, когда... — Верно, еще вчера. Да тяжело ей было умирать. Да и за детей-то должно быть. Как сердце болело. Ведь двое детей — крошки. Один еще не говорит, а другой чуть начинает ползать. Жанна замолчала. Рыбак нахмурился. Лицо его сделалось серьезно, озабочено. — Ну дела, — проговорил он, почесывая в затылке. — Ну, да что станешь делать? придется взять эту а проснуться каковой им спокойницей ну да что ж как-нибудь перебьемся ступай же скорей но жанна не двигалась с места что же ты не хочешь что с тобой жанна вот они сказала жанна и отдернула полок